0: Xin chào các bạn đã đến với Mr. Coin. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video review về một đồng coin được cộng đồng quan tâm nhiều ở trong thời gian vừa qua. Thì đây chính là đồng coin Luna thuộc dự án Terra. Và lý do mà người ta quan tâm đến đồng coin này, nó cũng giống lý do mà người ta quan tâm tới tất cả các đồng coin khác. Đó là đồng coin này nó đã tăng trưởng rất là nhiều ở trong thời gian ngắn vừa qua. Kể từ cái đợt mà thị trường tăng trưởng trở lại bắt đầu từ cuối tháng 7 vừa qua cho tới ngày hôm nay thì đồng Terra này nó đã tăng trưởng tới 546% có nghĩa là x6 tăng trưởng từ mức giá khá là thấp chỉ có khoảng là 5 đô à, cho tới hiện tại là đã lên được 35 đô à, các bạn có thể thấy trên cái chart đổi thị của mình thì mình kỳ vọng là cái target ít nhất của Terra trong cái mùa uptrend này nó sẽ lên là 60 đô Đó. và ngoài ra thì Terra nó cũng có liên kết khá là nhiều với cả dự án Solana thông qua cầu nối ngô hô và người ta quan sát được rằng là khi mà Solana tăng trưởng thì Terra cũng tăng trưởng song hành rất là nhiều Thời gian qua thì mình đã chia sẻ những cái kèo liên quan tới Luna ở trong nhóm Telegram của mình, tuy nhiên thì mình chỉ dừng lại ở mặt phân tích kỹ thuật mà thôi Còn về mặt phân tích cơ bản thì đây là cái video đầu tiên mà mình làm để mình phân tích cơ bản về đồng coi này để các bạn có thể hiểu thêm về dự án Terra cũng như là các bạn hiểu thêm về mạng DeFi. Nhiều bạn biết được rằng là Terra nó làm một cái blockchain. Tuy nhiên thì hệ sinh thái chúng ta có rất là nhiều. Bây giờ chúng ta có hệ sinh thái Solana này. Hệ sinh thái NEAR, hệ sinh thái Phantom sắp tới có hệ sinh thái của Cardano, hệ sinh thái của Dot. Chưa kể hệ sinh thái rất là to là hệ sinh thái Ethereum. Vậy thì cái sự khác biệt của hệ sinh thái Terra đó là gì? Thực chất là cái sự khác biệt của hệ Terra 10000 nó khá là đơn giản, thậm chí nó còn nó còn khá là nhàm chán. Cái điểm tập trung chính của Terra đó là stablecoin. Họ muốn tạo ra những cái đồng stablecoin cho những cái đồng tiền pháp định lớn ở trên thế giới. Đó như là Terra USD này, Terra Euro, Terra à, Chinese Yuan. là tự đồng nhân nhân tệ, đó terra dành cho yên nhật, terra dành cho bảng anh. Các bạn có thể lên cái trang uh, Terra Station, các bạn vào phần swap này. Các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những đồng terra ứng với cả những đồng tiền pháp định khác nhau. Đó thì cái nền móng của terra nó chỉ như vậy thôi, nó xây những cái đồng stable coin và có hoạt động ra là tại sao người ta lại tập trung xây stable coin ban đầu như vậy. căn nguyên go founder của Terra cái lý do tại sao cái cộng đồng chung á cái đa phần dân số chúng ta vẫn chưa sử dụng nhiều crypto. Trong khi thanh toán bằng crypto thì rất là nhanh chóng và tức thì. Các bạn gửi crypto các bạn sẽ được những mức lợi suất cao hơn. Và nhưng mà nhiều người họ vẫn chưa sử dụng crypto và thậm chí họ còn nghi ngờ. Đó là bởi vì đa số những cái đồng coin hiện tại thì giá biến động của nó quá lớn như là Bitcoin chẳng hạn, Bitcoin cái đồng top con như vậy biến động của nó đã và các bạn rất là nhiều số lượng đồng ăn coi khác. Đó nhưng mà một ngày nó đi khoảng 5 6% giá trị. Đó thì nó cũng bằng như là các bạn gửi tiền ngân hàng ở Việt Nam 1 năm rồi và ta không thể sử dụng như đồng crypto này để họ thanh toán nữa. Đó lý do là bởi vì chúng ta vẫn bị cái tư duy nhìn vào tiền pháp định nhiều quá và khi các bạn lấy cái tiền pháp định là thước đo thì chắc chắn các bạn sẽ thấy cái giá trị của crypto nó sẽ biến động rất là nhiều. À do đó thì các co founder của Terra họ nghĩ rằng stablecoin mới là cái giải pháp thu hút nhiều người hơn tham gia sử dụng crypto. Thì đó là cái thứ nhất. Tầm nhìn này thì nó cũng giống với tầm nhìn của khá nhiều những dự án khác như là Maker hay như là Kava. À, những dự án này thì họ cũng có tham vọng xây dựng một nền tảng DeFi rất là rộng lớn nhưng mà họ bắt đầu với các việc xây cái đồng stablecoin của riêng họ. Như Maker thì họ xây đồng DAI, Kava thì họ xây đồng USDX. và sau đó thì họ mới xây những cái ứng dụng phức tạp hơn như là thanh toán như là cho vay như là tiết kiệm này kia. Đó thì đó là cái ý thứ nhất là cái dự án Terra này thì họ tin là stablecoin nó sẽ dễ sử dụng hơn. Đó và cái gì dễ sử dụng hơn thì nó sẽ thu hút được nhiều người hơn. Cái thứ hai là tại sao chúng ta đã có những cái đồng stablecoin lớn như là USDT như là BUSD rồi hoặc USDC đẳng hạn thế sao chúng ta lại cần những đồng stablecoin như kiểu Terra đó là bởi vì những đồng stablecoin lớn hiện tại như là USDT như là USDC nó đang không phi tập trung mà có những tổ chức, có những công ty họ đứng ra để họ đảm bảo giá trị cho những đồng stablecoin này ví dụ như là Tether họ phát hành ra USDT đẳng hạn đã bao giờ các bạn đã có hỏi là tại sao một USDT nó phải bằng một USD chưa Ông ấy miệng thì họ cam kết rằng là với mỗi đồng USDT họ phát hành ra thì họ sẽ luôn có một cái đồng USD thật, đã tiền pháp định thật ở trong ngân quỹ của họ để mà họ đảm bảo giá trị trong cái tài sản số họ phát hành ra. Tuy nhiên thì thực tế Tether dùng cái tiền này để họ đi đầu tư mạo hiểm hoặc đầu tư vào trái phiếu công ty và những giấy tờ có giá vào kim loại quý. Và cái điều này nó khiến cho Tether bị kiện, à, bị thành công bởi pháp lý. Và thứ hai nó khiến cho giá trị của USD, USDT nó không bền vững. Và mình nghĩ sớm hay muộn rồi mọi người cũng sẽ nhận ra cái điều này và mọi người sẽ chuyển qua sử dụng những đồng stablecoin khác. Trên thị trường hiện tại thì có khoảng 60 70 tỷ đồng USDT được lưu hành, nhưng mà trong về quỹ dự trữ của Tether cái giá trị nó thấp hơn cái con số này. Đó vậy thì giá trị của mỗi đồng USDT không thể bằng 1 USD được mà phải nhỏ hơn. Đó tuy nhiên thì vì một lý do niềm tin gì đó, mọi người vẫn vẫn giao dịch một USDT bằng 1 USD hoặc là bằng 2324000 đồng Việt Nam. Tuy nhiên mình nghĩ điều này sớm muộn nó cũng sẽ chấm dứt. Đây giờ là một ví dụ điển hình, ngoài ra thì Circle họ với cái đồng USDC thì họ cũng sử dụng đến khoảng 9% cái lượng tài sản của họ để họ đi đầu tư bảo hiểm. Thì đó là vấn đề chung đối với cả những cái đồng stablecoin hoạt động theo mô hình tập trung truyền thống. Vậy thì cái giải pháp là chúng ta cần phải có những cái đồng stablecoin phi tập trung đúng không ạ? chúng ta sẽ không phụ thuộc vào bất cứ cái tổ chức nào phải nắm ngân quỹ cái tiền pháp lệnh để mà đảm bảo giá trị cho những đồng stablecoin họ phát hành ra cả. Và dự án Terra thì họ hoạt động theo cái cơ chế mới này. Ở đây thì mình sẽ cố gắng giải thích từng phần cho các bạn để các bạn có thể hiểu được. Đó. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu cái khái niệm của các miner và cơ chế đồng thuận approval stake. Một hệ thống blockchain là một hệ thống máy tính phi tập trung. Chúng ta có rất là nhiều những cái máy tính cùng tham gia để mà lưu trữ dữ liệu về giao dịch, lưu lịch sử giao dịch lại. Thứ hai là xác nhận những cái giao dịch mới xem có hợp lệ hay không. Ví dụ như là các bạn hôm qua các bạn có 100 đô ở trong ví. Các bạn chuyển hết 100 đô này cho cho bạn gái bạn chẳng hạn. Thì hôm nay các bạn không thể nào mà chuyển bất cứ đồng đô la nào ra ngoài vì nữa các bạn hết tài khoản rồi. Mà nếu mà các bạn nộp, các bạn submit một cái giao dịch là các bạn chuyển thêm 100 đô nữa cho một người nào đó thì cái giao dịch này nó sẽ bị từ chối. Đó, cái hệ thống máy tính quy tập chung này nó sẽ từ chối cái giao dịch này. Cái vấn đề này nó gọi là double spending. Một vấn đề mà xảy ra rất là đau đầu với cả những cái hệ thống tiền điện tử. Đó, mãi tới khi mà cái ông Nakamoto Satoshi thì ông nghĩ ra cái phương thức đồng thuận uh, Proof of Work. Đó, ông kết hợp cryptography này kia vào thì ông giải được cái vấn đề này. Ok thì um, cái hệ thống máy tính phi tập trung đó thì có nhiều cái máy tính và những cái máy tính thì nó được gọi là miner hay là node. Ở trong một hệ thống máy tính phi tập trung mà người ta sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake thì nó sẽ hoạt động như sau. Cái miner cần phải stake cái đồng Luna. để được tham gia vào xác nhận giao dịch trong hệ thống. Nó Luna là native token của Terra. Còn uh, hệ thống như là Near chẳng hạn đó thì cái đồng native token của nó là đồng Near thì người ta phải stake đồng Near. Đó nói chung là các bạn phải stake cái đồng native token của hệ thống đó. Đó lý do là nếu các bạn không đặt cọc cái đồng token native của hệ thống thì uh, nhớ các bạn tham gia các bạn làm cái trò mây bạ ở trên cái lịch sử giao dịch chẳng hạn. À ví dụ như là các bạn cũng là một cái người tiêu tiền đi. Các bạn tiêu hôm qua hết tiền, các bạn hôm nay các bạn tiêu cái số tiền đó một lần nữa. Và các bạn cũng làm một cái miner ở trên hệ thống, các bạn hoàn toàn có thể sửa linh tinh, các bạn phá hệ thống. Đó thì chúng ta cần phải nghĩ ra một cái cơ chế gì đó để mà đảm bảo là những cái nốt, cái miner nó phải trung thực. Và cơ chế protocol stack sẽ yêu cầu cái nốt này phải đặt cọc. À, đầu tiên là phải hòu đồng luna, thứ hai là phải đặt cọc đồng luna vào Có vấn đề gì xảy ra đối với hệ thống thì tự nhiên thị trường sẽ bán tháo Luna đi và giá trị của Luna nó sẽ giảm và sẽ ảnh hưởng tới cái ví tiền của những cái miner này. Và thì đó là cái động lực đó, cái hành thức phạt để mà ngăn chặn việc những cái miner họ họ thông đồng với nhau để họ phá hoại hệ thống. Đó thì đó là ý nghĩa của Proof of Stake và đơn giản là như vậy thôi. Còn về mặt kỹ thuật thì nói thẳng là mình cũng không biết, <cười> nó rất là phức tạp. Mình cũng đang cố gắng học đận và mình sẽ chia sẻ dần cho các bạn. Tất nhiên thì nó rất là phức tạp về những cái cryptography này kia rồi phương thức truyền tin nó cũng khá là khó mình cũng là cố gắng học dần. Ok. Thứ hai là trong mỗi chu kỳ tạo block, hệ thống sẽ bầu ra một block producer trong số các miner. Miner nào stake nhiều luna hơn sẽ được ưu tiên. Đó, block producer có nhiệm vụ tổng hợp các giao dịch theo sự đồng thuận của các miner khác và phát sóng thông tin về trạng thái mới nhất của blockchain đa toàn hệ thống. À nói chung là đơn giản là cái cơ sở dữ liệu uh, họ lưu các giao dịch thì họ lưu theo dạng từng khối một khối dữ liệu của ngày hôm nay này, xong khối dữ liệu của ngày mai này, khối của ngày kia này. Đó mình sử dụng ngày hình nhau cho nó dễ hình dung thôi. Tất nhiên là trong một thời gian ngắn cũng có rất là nhiều block dữ liệu rồi. Đó. Nó tuy nhiên mình sử dụng ví dụ đó cho nó dễ thôi. Với mỗi block dữ liệu thì nó sẽ được tạo ra bởi một trong số những cái máy tính những cái miner này. Họ người ta sẽ bầu ra xem miner nào được quyền tạo block và mà miner tập block thì sẽ được thưởng bằng phí giao dịch và đây cũng là động lực tại sao người ta muốn tham gia vào để họ trở thành miner, trở thành nốt chuẩn danh bảng data của hệ thống block chain. Và miner nào stake nhiều luna hơn sẽ được ưu tiên. Đó thì đây cũng là một vấn đề để giúp đảm bảo cho cái động lực người ta làm nó nó nghiêm túc mà nó không phá hệ thống. Đó thì đây là cơ chế của của proof stake. Các bạn hiểu miner là gì? Thêm một cái ý nữa là công nghệ mật Terra sử dụng á thì nó là cái công nghệ của Cosmos. The Cosmos họ có một mô hình tổ chức là một tổ hợp blockchain. Ở trung tâm của tổ hợp này nó là cái blockchain Cosmos với đồng coin Atom và xung quanh xung quanh thì nó sẽ có những cái vệ tinh, những cái blockchain vệ tinh là Luna nó có blockchain vệ tinh này, Thor chain nó có blockchain vệ tinh này. Đó Kava cũng như vậy. Đó thì mình đã review hai cái dự án Thorchain này và Kava rồi. Hôm nay thì mình review Terra. Và những cái dự án này thì họ sẽ sử dụng một cái công nghệ nền được Cosmos cung cấp để họ xây dựng những block trên hệ tinh của mình. Quay trở về vấn đề chính, vậy thì cơ chế nắm giữ ổn định từ giá của Terra stablecoin. Và chúng ta đã biết được rằng miner là gì rồi. Thì đến đây, chính cái miner này họ sẽ giúp ổn định tỷ giá của Terra stablecoins. Đầu tiên là Chúng ta cần phải có một tỷ giá chuẩn. Khi mà chúng ta có những cái đồng gọi là Terra USD chẳng hạn hoặc là Terra GBP thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng 1 Terra USD nó trên 1 Terra GBP nó phải bằng 1 USD trên 1 GBP. Nó có nghĩa là tỷ giá ở trong hệ thống nó phải đúng bằng cái tỷ giá ở ngoài thật. Thì làm sao để mà chúng ta có tỷ giá thật? Thì đơn giản là chúng ta kéo dữ liệu vào thôi. Dữ liệu ở bên ngoài nó như nào thì chúng ta kéo về. Họ tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải kéo một cách nó chuẩn chỉnh. À, sẽ có những người mà họ có cái động lực xấu, họ kéo dữ liệu linh tinh vào, họ kéo sai chẳng hạn để mà họ hưởng lợi từ hệ thống. Thì cái việc kéo dữ liệu giá vào trong Luna nó cũng sẽ được vận hành theo mô hình phi tập trung. Miner nào mà kéo giá gần trung vị sẽ được thưởng, còn miner nào kéo giá xa trung vị sẽ bị phạt. Đó trung vị các bạn hiểu nó đơn giản là số trung bình Còn cụ thể các bạn có thể lên Google các bạn tra chuyên vị và gì đúng không ạ? Đó. Mình biết là những cái khái niệm ở trong video mình nói thì nó rất là khó nhiều. Nhưng mà mình tin rằng nếu các bạn kiên trì các bạn xem video của mình, các bạn xem nhiều các bạn sẽ tự hiểu ra. Đó tại vì những cái khái niệm thì mình cố gắng là mình nói đi nói lại ở trong mọi video. Và trong cái việc review code thì ban đầu mình làm nó rất là khó khăn. Đọc chẳng hiểu gì cả. Đó nhưng mà làm nhiều tự nhiên nó vỡ ra. Cái này thì mình nghĩ rằng các bạn nào mà đam mê crypto á, đó thì các bạn cũng cũng nên cũng nên làm như vậy. Có nhiều bạn hỏi mình rằng có cái tài liệu chuẩn nào để chúng ta có thể có thể dễ dàng phân tích dự án hay không? Có một cái bản hướng dẫn nào cho chúng ta dễ dàng đọc xong rồi chúng ta biết cách phân tích dự án không? Đó thì bản thân mình là chưa thấy bản thân mình là chưa thấy có cái tài liệu như vậy. Tại vì cái mảng này nó rất là mới và các dự án nó rất là khác nhau. về mặt công nghệ về mặt tổ chức hệ thống. Muộn là chúng ta cần phải chăm chỉ thôi, chúng ta review hết đồng con này đến hết đồng con kia, hết dự án này đến hết dự án kia. Dần dần chúng ta sẽ hiểu ra, hiểu ra giống như là hiểu như những cái mảnh ghép ạ. Đó và chúng ta có một cái nền tảng rất đĩnh thì khi chúng ta review những dự án sau thì nó sẽ dễ hơn. Ok, chúng ta đã có cái mức tỉ giá chuẩn rồi. Bước thứ hai đó là hệ thống á họ sẽ tôn trọng cái mức tỉ giá chuẩn này và sẵn sàng cho phép những người mà họ đang sở hữu những cái đồng những cái đồng stable coin á ở trong Terra. Cái đồng tiền điện tử ở trong Terra được quy đổi tài sản của họ với mức tỷ giá chuẩn. Đó bất cứ lúc nào. Ok bây giờ mình sẽ chia sẻ nhá. Ờ lấy ví dụ các bạn dễ hiểu hơn. Giả sử vì một lý do nào đó hiện tại một Terra USD đó, Terra USD thì viết tắt là UST đúng không? Có giá trị bằng 0.9 USD. Và các bạn đang nắm giữ khoảng ờ 30 35 UST. Đó thì cái lượng UST này nó chỉ có giá là bằng 35 nhân với cả 0.9 thì bằng 31.5. Vậy là 35 UST nó chỉ bằng 31.5 USD mà thôi. Tuy nhiên, hệ thống sẽ cho các bạn quy đổi một cách thoải mái luôn. Các bạn cầm 35 UST này, các bạn sẽ đổi ra được 1 Luna. Đó. và một luna thì nó lại có 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 giá trị là bằng bao nhiêu? Bằng 35 USD. À đầu tiên là chúng ta chúng ta thấy được rằng là 35 USDT chẳng hạn thì nó chỉ có giá là bằng 31,5 USD thôi. Trong khi bây giờ các bạn có thể đổi 35 USDT ra một luna, sao một luna thì bằng 35 USD. Có nghĩa là các bạn đang từ có ít bỗng nhiên thành có nhiều mà các bạn chẳng mất gì cả. Thì đó là cái cái sự kia. cơ kì ảo của hệ thống. Và hệ thống họ sẵn sàng họ làm như vậy để mà đảm bảo rằng cái đồng USDT này nó luôn luôn có giá bằng 1 USD. Các bạn sẽ thấy là khi mà giá của Tether USD nó thấp hơn hẳn thì người ta sẽ có động lực là họ đi quy đổi như vậy, tại vì lúc đó thì họ sẽ được lợi. Đó, một cái đồng luôn nó nó đổi ra thì nó sẽ bằng một cái lượng USD nhiều hơn là cái lượng Tether USD mà họ đang đang nắm giữ. Đó thì tự nhiên là họ được lợi thôi. Nó sẽ giúp giảm cái chữ lượng terrausd đây ở trên thị trường xuống. Đó tại vì nhiều người họ sẽ đi đổi terrausd ra luna. Thì khi mà cái lượng cung terrausd nó bị cắt đi thì tự nhiên là giá terrausd nó sẽ tăng lên và nó sẽ tiệm cận lại với cả cái mức 1 USD. Đó khi đó là cái cơ chế hoạt động khi mà giá trị của terrausd nó thấp hơn so với tiên phát lệnh bên ngoài. Ngược lại nó cũng như vậy thôi, khi mà các bạn thấy rằng là một cung TeraUSD này nó đang thấp quá. Ờ ví dụ như một TeraUSD nó bằng khoảng 1.05 USD chẳng hạn. Thì người dùng có quyền mang một lượng Luna mình đang sở hữu này. có giá bằng 1 USD đi nhận một TeraUSD. Nó giả sử các bạn đang sở hữu một Luna đi. Đó các bạn à, cầm một Luna này các bạn đi đổi vào hệ thống. Thì hệ thống sẽ trả cho các bạn 35 TeraUSD. trong cái đó trên thị trường giao dịch của TerraUSD á, 1 TerraUSD nó đang bằng là 1.05 USD và được không ạ? Thì bây giờ các bạn đang có 1 Luna và các bạn đang có khoảng 35 USD. Đó 35 USD thì đúng ra các bạn chỉ được đổi là 35 chia cho 1.05. Là các bạn chỉ đổi ra được có 33,3 TerraUSD mà thôi. Đó bạn nào mà không hiểu các bạn có thể quay chậm lại. Đó, thì Đúng ra các bạn chỉ có thể đổi một Luna ra 33,3 TeraUSD mà thôi. Nhưng nó cho phép các bạn đổi ra được 35 TeraUSD luôn. Đó thì đây là đây là cái sự vi diệu, đó là cơ chế mà giúp cho hệ thống nó ổn định giá. Và khi mà họ làm như vậy thì tự nhiên cái nguồn cung của TeraUSD nó sẽ nhiều lên. Đó tại vì họ có động lực mà họ sẽ đi quy đổi đó, họ cầm Luna thì họ quy đổi. Và bỗng nhiên là họ được lợi ra. nó sẽ khiến cho nguồn cung của TerraUSD nó tăng lên và đẩy cái giá của TerraUSD về gần hơn so với là mức 1 USD. Không biết đoạn này thì nó sẽ hơi khó hiểu một chút các bạn có thể tua lại các bạn xem chậm lại thì chúng ta có thể nắm được khái niệm và các bạn lên đây các bạn xem.
1: Đó.
0: Ok, vậy thì ai thiệt? Đó, chính là những người miner này họ thiệt. Đó, tại vì trong trường hợp mà có nhiều người muốn đổi Terra ra Luna thì sẽ khiến cho trữ lượng Luna trên thị trường tăng cao. và gây ảnh hưởng tới giá trị của Luna. Và đây chính là cái tài sản mà các miner họ phải stake họ phải đặt cọc vào. Thì để mà giải quyết vấn đề này, hệ thống họ nghĩ ra một cơ chế đó là cơ chế burn token. Nó sẽ đốt Luna đi nếu mà trữ lượng của Luna lớn hơn 1 tỷ token. Như ta các bạn thấy tổng nguồn cung của Luna nó chỉ khoảng 996 triệu token mà thôi, nó dưới 1 tỷ. Thì đó là cái cơ chế để mà giữ ổn định tỷ giá của một đồng stablecoin ở trong hệ thống và một cái đồng tiền pháp lý bên ngoài. Đó. Cái phương pháp này nó rất là thông minh, người ta không cần phải lưu trữ cái USD ở trong cái tài khoản của họ, họ thậm chí là họ không cần phải có USD luôn. Họ chỉ cần có Luna và chứng Luna nó giúp cho cái giá của cái stablecoin trong hệ thống nó ổn định. Ok, ở đây có một điểm khá là thú vị nữa, các bạn để các bạn sẽ thấy rằng là khi mà cái giá của TerraUSD này nó lớn hơn 1 USD chẳng hạn À thì đó là trường hợp mà người ta muốn nắm giữ Teradword rất là nhiều. Đó ví dụ như là hiện tại chúng ta có ứng dụng tên là Anchor ở trên hệ sinh thái Terra. Đó ở đây thì mình sẽ mở ra luôn. Anchor. Ok. Đây nó đơn giản là một cái ngân hàng thôi. Các bạn có thể uh, nạp tiền vào đây, các bạn gửi tiết kiệm và người ta sẽ cho các bạn một cái lãi suất là khoảng 19,5%. Và các bạn sẽ cần phải nạp TerraUSD vào đây. Và khi mà cái nền tảng này ra đời, bỗng nhiên cái nhu cầu người ta sở hữu người ta nắm giữ TerraUSD nó rất là nhiều. Đó, tại vì được lãi suất cao mà bây giờ các bạn gửi ngân hàng nào có lãi suất 20% một năm. Thì chứng nghĩa việc này nó sẽ đẩy cái nhu cầu sở hữu TerraUSD lên và có thể làm cho giá của TerraUSD nó cao hơn giá của 1 USD. Và khi mà cái sự kiện này xảy ra thì nhiều người họ sẽ mua luna của họ đi để họ nằm vào hệ thống Đó, thế lượng luna này sẽ bị rút khỏi đô thông và khiến cho giá của luna nó tăng lên Đó. thì mình nghĩ cái việc ra đời của anchor nó cũng là một cái tăng nhân làm giảm nguồn cung luna trên thị trường và đẩy giảm các cuộc token lên hiện tại thì anchor đang có total value lock là khoảng 4 tỷ ost một con số khá là nhiều và các bạn thấy cái biểu đồ này cái lượng tăng trưởng nó tăng lên rất là nhiều và lát nữa thì mình sẽ chia sẻ cái tính áp dụng rất là thực tế của Terra vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Và đây có thể là lý do giải thích tại sao mà người ta lại nạp nhiều tiền vào trong hệ sinh thái Terra như vậy. Ngoài ra thì để tạo động lực làm việc cho các miner thì cũng phải có cơ chế cho cho họ. Thứ nhất là họ sẽ được phí giao dịch như mình chia sẻ. Tất cả các giao dịch trong hệ thống sẽ phải trả cho một phí là 0.1%, và thứ hai khi mà nếu có sở hữu Terra tăng lên, à, nhiều người sẽ đổi Luna vào hệ thống để lấy Terra ra. Thì cái lượng Luna này sẽ được xử lý như thế nào? Lượng Luna này sẽ được uh, một phần nó sẽ được đốt đi, một phần còn lại thì sẽ cho vào quỹ. Và quỹ này thì sẽ được sử dụng mục đích khác nhau. Tuy nhiên thì sắp tới chúng ta có một phiên bản update là Columbus 5. Phiên bản này sẽ không cho bất cứ lượng Luna nào vào quỹ nữa mà sẽ đốt tất. À, có lẽ là bởi vì khi mà có nhiều bên tham gia đầu tư vào Luna thì Mọi người sẽ đặt câu hỏi là ok cái quỹ này nó dùng như nào? Và những người đầu tư sớm thì được bao nhiêu phần trăm của quỹ, những người đầu tư muộn được bao nhiêu phần trăm của quỹ? Đó. Và lát nữa mình chia sẻ các bạn sẽ thấy được rằng là có rất là nhiều các tổ chức cả bên sao thì họ lại càng đầu tư vào trong Terra tại vì họ nhận ra tiềm năng của dự án này. Và đây là lý do tại sao mà chúng ta chờ đợi Columbus 5. Cái update này nó sẽ khiến cho cái nguồn cung Luna nó giảm đi càng nhiều hơn nữa. Nó sẽ đẩy giá Luna lên cao hơn. Ok, về hệ sinh thái À, chúng ta vào thế lên cái trang về hệ sinh thái của Terra các bạn trang. Chúng ta có một số ứng dụng nổi bật như là Mirror Protocol, đây là một ứng dụng về tài chính phái sinh, các bạn có thể nạp tài sản từ chấp để các bạn tạo ra được những cái tài sản tổng hợp. Và ví dụ như là chứng khoán chẳng hạn. Đây mình sẽ bật cho các bạn xem luôn. Và chúng ta có khá nhiều những loại tài sản phổ biến ở đây, ví dụ như là à uh, Microsoft này. Đó, Apple này. Netflix này. Đó, cơ chế nó đơn giản thôi. Các bạn sẽ nạp một cái lượng uh, TerraUSD vào đây làm tài sản thế chấp. Sau đó thì các bạn uh, sẽ kéo giá của những cái loại cổ phiếu này thông qua Oracle vào. Và các bạn tạo ra được những cái tài sản synthetic, tài sản phái sinh, các bạn giao dịch những cái tài sản này. Anh cơ protocol thì như mình vừa chia sẻ cho các chúng ta có thể gửi tiền nhận lãi suất này, lãi suất cao này và ở đây nếu mà chúng ta không nhìn kỹ á, ngày xưa mình cũng thấy thế, cũng không nhìn kỹ nếu mà chúng ta so sành cái lãi suất 19,5% này với cả những nền tảng yield farming khác nó sẽ rất là thấp, tại vì bây giờ đi farm nó phải được hàng trăm, hàng ngàn phần trăm nhưng các bạn phải để ý rằng các bạn đang gửi một đồng stable coin và cái lợi suất các bạn nhận được nó là stable coin, còn những cái nền tảng farming khác á Là các bạn sẽ nhận được mỗi đồng token nào đó Và giá token của nó Nó biến động rất là nhiều và có thể bị đâm Thì đây là cái điểm khác biệt Và thực sự là mình chưa thấy ở đâu Nó cho chúng ta lãi suất tới 20% Trên cái lượng stablecoin chúng ta gửi vào Và trả chúng ta bằng stablecoin luôn Thì đây có lẽ là lý do tại sao Mà dự án đang trở nên rất là hot Ở thời điểm hiện tại Trông nó rất đơn giản đấy, nó chẳng có gì cả Nhìn qua nó chẳng, chẳng thấy có gì đặc biệt cả Nhưng nhìn kỹ nó sẽ thấy được rằng là À đây chính là sự khác biệt Và con số nó cũng thể hiện cái lượng uh, deposit vào đây, cái lượng người ta nạp tiền vào đây nó tăng lên rất là nhiều theo thời gian. Ngoài ra có một cái ứng dụng quan trọng nữa trong hệ sinh thái của Terra đó là chính là chai. Uh, ứng dụng này chính là ứng dụng mà mình nói là sẽ giúp cho Terra tiếp cận với nhiều người hơn. Đó uh, đây là một ứng dụng về thanh toán online. Uh, giống như là chúng ta có GrabPay chẳng hạn, chúng ta có à uh, BNPQ QR thì đó. Thì ứng dụng chai này nó cũng như vậy, cho phép chúng ta có thể thanh toán online. À uh, nhưng cái back end của nó, cái nền tảng của nó chính là Tera. Cho uh, nên là những giao dịch nó sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng hơn mà không cần phải thông qua bất cứ những cái tổ chức trung uh, gian nào cả. Và cái trải nghiệm người dùng ở đây cũng rất là tốt, các bạn chỉ cần phải kết nối ứng dụng này vào tài khoản ngân hàng các bạn là được. Và nó khác với cả ứng dụng iBanking nhá. iBanking là các bạn sài ngân hàng nào các bạn dùng ứng dụng của ngân hàng đó. Còn ở đây các bạn xài một ứng dụng các bạn có thể liên kết với nhiều ngân hàng. Đó thì đây là sự khác biệt. Ngoài ra cái người đang lãnh đạo cái công ty chai này thì người đó chính là một cái co-founder của Terra. Và người này còn có một công ty thương mại điện tử rất là lớn ở Hàn Quốc nữa. Ok, đến đây thì mình sẽ chia sẻ luôn về những nhà sáng lập. Đó, cái người này tên là Daniel Shin. anh ấy là co-founder nhưng bây giờ đã nghỉ rồi khả năng cao để phát triển những cái công ty khác những công ty này nó vẫn liên kết với Caterra quốc tịch là Hàn Quốc tuổi là khoảng 35 tuổi vai trò hiện tại đang nằm giữ vai trò lãnh đạo của khá nhiều công ty Chai Corporation đó, chính là cái ứng dụng này hay là The Encore Company công ty này giống như kiểu venture capital và chuyên đi đầu tư và ươm mầm những cái start-up ở Hàn Quốc và sử dụng một quan hệ của mình để liên kết những start-up này ra những nước ngoài đó, mở rộng thị trường ra Và thứ ba là Temon. Và Temon là một sàn giao dịch thương mại điện tử trong top lớn nhất Hàn Quốc. Và Temon đang đứng thứ đứng thứ tư. À mình sửa đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các những cái sàn thương mại điện tử lớn nhất ở Hàn Quốc. Theo số lượng người dùng. Và cái app Choi này á thì nó cũng được tích hợp vào trong Temon. Nên là khi mà Temon có người sử dụng thì Choi cũng có người sử dụng. tra có người sử dụng thì terra có người sử dụng. Đó thì đây là cái cơ chế để mà kéo người sử dụng cái ứng dụng của Terra. Đó cái hiện trước đây thì anh ý đã làm co-founder của Terraform Lab này, đó anh mà sau đó thì đã rút khỏi công ty và một số vị trí khác trong những công ty danh tiếng như là McKinsey Company, uh, JP Morgan Chase, Bank of Banking tới học ở Harvard ở Mỹ, rất là danh tiếng. Cái người co-founder thứ hai hiện tại vẫn đang ở trong dự án À, đang là CEO của dự án, cũng là người Hàn Quốc, tuổi thì 29 tuổi là rất là trẻ. Vai trò hiện tại đang là CEO của Terraform Labs là một công ty đang quản lý phát triển à, Terra. Kinh nghiệm trước đây thì anh ấy đã là ừ, người khởi nghiệp rồi, anh ấy đã thành lập và là CEO của một công ty tên là Anifi. Công ty này cung cấp giải pháp kết nối ngân hàng P2P. Tuy nhiên là có một số thông tin quan trọng. À, đầu tiên là Ở đây thì mình sẽ điểm qua theo dòng thời gian. Tháng 9 năm ngoái thì ứng dụng Chai của hệ sinh thái Terra đã thu hút hơn 2 triệu tài khoản đăng ký sử dụng. Đó tận dụng được sự phát triển của thương mại điện tử khi người dân Hàn Quốc ở nhà vì Covid. Đó 2 triệu người dùng con số khá lớn đối với cả một ứng dụng mới như là Chai. Tiếp theo là Terra thành lập quỹ hỗ trợ trị giá 10 triệu USD để khuyến khích các dự án DeFi trên các block chain khác. Tích hợp Luna và UST. Sang tháng 3 thì Tera triển khai Anchor này như mình vừa chia sẻ. Tháng 8 gần đây thì cầu nối vương hô được triển khai giúp liên kết các blockchain là Solana, Binance Smart Chain, Ethereum và Tera với nhau. À, lý do tại sao mà các bạn thấy Solana và Tera nó bay cùng nhau như vậy. Và tháng 9 này đó, thì uh, Blockchain.com đã tham gia đầu tư vào hệ sinh thái Luna và trở thành một lập validator của mạng lưới. Chúng ta có rất nhiều thông tin là Tera đã nhận được vốn đầu tư từ những cái tổ chức rất là lớn. Ở đây thì về vòng gọi vốn, chúng ta thấy được rằng là dự án đã trải qua 3 vòng gọi vốn. Đầu tiên là vòng pre-seed, thời gian là tháng 5 năm 2018, lượng vốn kêu gọi được là 10 triệu USD. Đó vòng seed sale, thời gian là cũng là 2018 luôn nhưng vào tháng 10, lượng vốn kêu gọi được là 23 triệu USD. Đó lượng token phân phối này. Đó các bạn thành xem qua. Ở đây thì mình sẽ không sẽ không điểm kỹ. Họ nhà đầu tư thì chúng ta có một số tên tuổi khá là lớn. Binance Labs này, Coinbase Ventures này. Đó Polychain Capital. Đó những công ty rất là lớn đầu tư vào trong Terra. Ở đây thì mình sẽ đi qua lướt qua nhanh cái phần uh, tokenomics này thôi. Các bạn thì ở uh, screenshot này màn hình. Các thấy là tổng vốn kêu gọi được là 47,5 triệu 500 ngàn đô. Và giá token trung bình là 0. 18 đô. La. Bây giờ hiện tại thì giá đang là khoảng 35 đô và nó đã tăng khoảng 192 lần. Thật sự đúng là cái lợi ích của việc uh, chúng ta phân tích cơ bản và chúng ta đầu tư được vào những cái dự án tốt từ thời gian sớm. Đó bạn nào mà mua được trong vòng private sale vòng seed sale của Terra thì thực sự là các bạn bây giờ tài khoản các bạn tăng rất là nhiều rồi. Về phân bổ nguồn cung, 10% thì thuộc về Terraform Labs. 20% dành cho các nhân viên và các bên đóng góp vào dự án. 20% thì dành cho Terra Alliance là nhóm các công ty những tổ chức sẽ sử dụng Terra cũng như là đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái Terra. Đó các bạn thấy là chúng ta có Chain này, có Anchor, có Mirror đều là những cái công ty ở trong hệ sinh thái Terra Alliance. 20% sẽ dành cho mục đích là ổn định tỷ giá. 4% là thanh khoản ban đầu. À, cung cấp thanh khoản và cho những liquidity pool ở trên những sản dây phi tập trung để chúng ta có thể dễ dàng swap giữa Luna và những đồng tố cần khác. Và 26% dành cho những nhà đầu tư thuộc 3 vòng là Seed Sale, Private Sale và Quay Seed. Về vồn hóa và định giá hiện tại, hiện tại dự án đang được định giá vồn hóa là 14 tỷ USD, tăng trưởng là 297 lần so với cả cái lượng vốn kêu gọi được ban đầu là 4,7 tỷ. cái 5 triệu USD. Dự án nước đầu tư khoảng gần 50 triệu đô là một cái dự án mà người ta rất là tin tưởng. Đó. Mà bây giờ dự án nó phát triển nó kinh khủng hơn, tăng gấp khoảng gần 300 lần về buồn hóa. Dự án đã không làm thất vọng những nhà đầu tư của mình, đã mang tiền đi và xây dựng những cái rất là tốt. Và vai trò của token đó như mình đã chia sẻ, đó, miner sẽ cần phải stake Luna để có thể tham gia duy trì hệ thống và nhận phí giao dịch cho người dùng trả dưới dạng Luna. Luna cũng được sử dụng để đảm bảo sự ổn định của tỷ giá stablecoin và nhìn chung thì khi nhu cầu sử dụng Terra càng nhiều thì giá trị của Luna sẽ phải tăng. Đó, thứ nhất là người ta sẽ cần phải trả phí bằng Luna này. Thứ hai là người ta sử dụng nhiều Terra stablecoin thì người ta sẽ sẽ làm đẩy giá Luna lên thông qua cái cơ chế ổn định giá như mình vừa chia sẻ. Ok, ở đây thì mình sẽ xoay qua chart của Luna. à mình chia sẻ đầu video là mình kỳ vọng ít nhất trong mùa này nó phải lên được 60 đô. Hiện tại thì giá của Bitcoin nó đang điều chỉnh. Và các bạn có thể canh mua. Đó canh mua Luna ở những cái ngưỡng giá support ở đây. Chúng ta có một số ngưỡng giá quan trọng thứ nhất là giá hiện tại luôn là 34,64, mua một ít. Thứ hai là 29,39 là hai ngưỡng giá mà mình nghĩ là quan trọng và có thể là là Luna sẽ đạt tới trong đợt điều chỉnh này. Đó, còn nếu mà nhỡ may chiều trường giảm xuống sâu hơn thì chúng ta sẽ có thể mua coi ở mức giá rẻ hơn. Đó ví dụ như là giảm xuống 26 hoặc là 22. Đó mình không nghĩ rằng Luna có thể giảm xuống sâu hơn mức này. Đó, thế các bạn có thể canh cái mức mức giá từ khoảng à 20 đổ lên để các bạn mua và có thể cắt lỗ nếu mà các bạn chơi cắt lỗ ở dưới cái khu vực à, dưới 20 ví dụ như là 19 8 chúng ta có thể đặt những lệnh cắt lỗ của chúng ta. Ok, để mà tổng kết lại về ưu điểm Dự án họ có một tầm nhìn rất là tốt. Thứ nhất là đưa công nghệ blockchain vào trong cuộc sống hàng ngày và thứ hai là họ đã có những bước thành công nhất định trong việc thực hiện cái mục tiêu này thông qua việc tập trung vào những gì mà người ta cần. Đó đó chính là thanh toán nhanh, thanh toán tiện lợi và tích hợp cái chức năng này vào cái hệ sinh thái mà nhiều người dùng nhất, đó chính là thương mại điện tử của Tmall và thứ hai là ứng dụng thanh toán là ứng dụng chai. Đó. Và thứ ba là cung cấp uh, những cái lợi suất là 20% một năm, rất là hấp dẫn đối với cả những người sử dụng bình thường. Thì đây là những cái bước đi đơn giản, nhưng mà nét đó, rất là chuẩn, và mình rất là thích những dự án như vậy. À, những dự án như vậy thì mới nhìn thấy nó rất là chán nó không có gì cả, à, nhưng mà thực sự nhìn vào sâu vào mặt cơ bản chúng ta mới có thể thấy đây là cái chiến thuật rất là thông minh của Terra. À, và cuối cùng, đó là cái thiết kế của dự án giúp cho giá trị của Luna token nó đi sát với nhu cầu sử dụng của hệ sinh thái. Càng nhiều người sử dụng Terra thì hệ sinh thái nó lại càng phát triển. Và cái điểm rất là hay đó là Terra nó là cái back end, nó là cái nền để mà người ta xây dựng những ứng dụng thanh toán khác. Nhiều người họ sử dụng ứng dụng chai đây để mà họ thanh toán. Đối khi là họ không biết rằng là họ đang sử dụng Terra, nhưng mà thực chất là khi mà họ sử dụng ứng dụng chai này, họ đang đóng góp vào sự phát triển của hay chính đã đưa và họ đang nạp thêm tiền vào ví của những người đang Holuna thì đó là cái rất là hay. Tuy nhiên thì dự án cũng có những điểm những cái định của mình đó là thời điểm này thì dự án đã x5 kể từ tháng 7 rồi và như bạn thấy là cái gì mà nó tiềm năng mà nhiều người nhìn thấy nó tiềm năng thì giá của nó đã rất là đắt và chúng ta không còn cái cơ hội dễ dàng 5x6 ở trên cái đồng Luna này. Ít nhất là trong cái phân tích kỹ thuật của mình đó và trong cái mùa này thì mình nghĩ là Luna cũng khó để mà tăng trưởng và mạnh hơn nữa. Ngoài ra chúng ta có một số những cái rủi ro sau. Đó thứ nhất là rủi ro về liên quan tới nền tảng của Cosmos và thứ hai đó chính là rủi ro chung về tính chu kỳ của thị trường crypto. À video thì khá là dài. À, tuy nhiên thì mong rằng những cái chia sẻ của mình nó sẽ giúp các bạn xây được những cái nền tảng về mặt kiến thức ở trong thị trường này để chúng ta có thể tự đọc hiểu sẽ dễ dàng hơn được là những cái dự án lock trên khác mà chúng ta muốn thực hiện nghiên cứu. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.
2: Chào tất cả mọi người. Chào anh chị em trong cộng đồng phimy. Thì em là Vịnh, em thuộc team co team bảo đúng. Thì hôm nay sẽ trình bày hai cái chủ đề. Thứ nhất là cái chủ đề về giới thiệu tổng quan về dự án MinSwap. Và cái chủ đề mở rộng thứ hai là sẽ nói về cái ờ uh, cái vấn đề mà MinSwap gặp phải khi mà triển khai cái testnet trên uh, Ờ Kano. Anh ơi ở trong cuộc
1: lại.
2: Về dự án MinSwap thì hôm nay em sẽ trình bày các cái phần như sau. Đầu tiên là tổng quan, thứ hai là về team, thứ ba là công nghệ, thứ tư là tokenomics và thứ năm là phần marketing và cộng đồng. Về dự án thì MinSwap là một dự án mà ờ uh, ở Việt Nam. Ờ các thành phần chính trong uh, đội co team của MinSwap thì đa số là các bạn rất là trẻ là là người Việt Nam hết. Chúng tôi bắt đầu khoảng đầu năm 2021. Dự án thì phát hành khoảng 5 tỷ token mang tên là Min với ý tưởng là trở thành một cái sàn uh, giao dịch phi uh, tập trung với các cái tiêu chí là tiết kiệm uh, cả chi phí và thời gian và đem lại cái sự tiện lợi cho uh, người sử dụng. về cái roadmap của dự án thì à uh, dự án là quý 2 2021 thì à uh, dự án là gọi vốn qua uh, cái catalyst của ờ uh, uh, Carano và triển khai cái 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 ờ um, uh, gọi là constant product pool có nghĩa là cái uh, AM IMM dạng pool đẳng tích ấy Đến quý 3 2021 có nghĩa là cái quý vừa rồi thì uh, Minsk đã có cái uh, triển khai testnet trên cái miền net Anonzo của Cardano và và cũng đang đang tiến hành cái uh, drop mang tên là phyzo quý 4 2021 thì uh, ở bên mình uh, pháp đang uh, dự kiến tiến hành mainnet uh, tiến hành audit cái smart contract và uh, sau khi miền nét thì sẽ có các hoạt động như là mining và uh, triển khai cái uh, các cái sự kiện IDO ở trên cái sàn dex của mình. Tiếp theo là quý 1 2022 thì uh, sẽ triển khai thêm cái uh, stable pool và cái uh, farming. Quý 2 2022 thì sẽ triển khai cái uh, à uh, hệ thống uh, gọi là tự trị.
1: Đánh giá chung về tổng
2: quan dự án thì ờ uh, team vào đúng đánh giá là dự án uh, tập trung làm về sàn giao dịch AEM. Ờ uh, đi rất là tập trung, lộ trình rõ ràng, không có lan man về các cái uh, uh, hướng khác. Thì uh, dự án uh, chủ yếu do có team người Việt làm. Mà cộng đồng người Việt thì rất là quan tâm về các cái dự án về crypto cho nên là cũng gây được sự chú ý của cộng đồng. Mà minswap cũng là một trong những cái dự án mà chạy testnet lần đầu tiên trên Cardano nên là rất là được sự quan tâm bởi các cái trang báo lớn về crypto. Cái điểm trừ thì dự án thì không có cái tầm nhìn dài hạn và không có cái thâm vọng làm những cái công nghệ mới. Team đánh giá chung thì được 8 trên 10 điểm.
1: Tiếp theo là về phần team. Phần team thì
2: ờ ờ có team thì có 4 coder. Thì uh, leader là em Long Nguyễn. Long Nguyễn này thì em ấy có cái background rất là tốt. Thì uh, trước đây em đã đạt giải nhất Olympic tin học Việt Nam năm 2016 và đang uh, học tập và làm việc tại nước ngoài. Thì cái cái link GitHub của Long thì các cái hoạt động của Long ở trên GitHub rất là rất là là là, là tích cực. Em ấy thì đã có 1500 cái đóng góp cho các cái mã code ở trên GitHub. Tiếp theo thì về tiếp theo làm việc full time thì có Richard, Richard Nguyễn này thì cũng tốt nghiệp đại học FPT À tuy nhiên là cái 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 link GitHub của em ấy ở trên à cái link của em ấy ở trên GitHub thì hoạt động rất là ít. Bạn Hiếu này thì cũng tốt nghiệp FPT và đang nằm trong core team nhưng hiện tại thì bạn Hiếu làm part-time. Và cái hồ sơ của bạn Hiếu ở trên GitHub thì cũng hoạt động rất là ít.
1: Bạn Khánh này thì
2: cũng là part-time Uh, và bạn Khánh này thì hiện nay thì đang làm uh, full time cho công ty của OneTech. Cái hồ sơ của bạn Khánh ở trên uh, GitHub thì uh, hoạt động thì không nhiều nhưng mà các cái đóng góp của bạn ấy thì được cộng cộng đồng trên GitHub phải đánh giá rất, rất là cao. Ngoài ra trong team của Minfab thì uh, có thêm một số uh, thành viên khác về uh, một số các cái mảng như marketer, design ờ uh, là là một số anh em hoặc là là người nước ngoài. Thì mình có theo dõi cái cái mã nguồn của Minfab thì được cái là team update rất là public ở trên GitHub. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy là ờ uh, hỗ trợ gọi là đóng góp cho cái mã nguồn này thì có bốn anh em ở trong core team đây. Thế nhưng mà mình để ý thì uh, chủ yếu là là đóng góp và và cập nhật mã nguồn thì chỉ có Long, Long làm là chính. Về đánh giá chung về team thì team thì công khai danh tính. mọi người có thể dễ dàng tìm các cái thông tin của team mà trên LinkedIn, GitHub. Team thì đông đảo là anh em code nên là các cái vấn đề về kỹ thuật thì có khả năng nghiệm thực hóa cao. Tuy nhiên thì team đa số là anh em đều là khá trẻ. nên là cái kinh nghiệm cả về trong lĩnh vực blockchain thì cũng được đánh giá là rất là ít kinh nghiệm. Và cái hoạt động từ trên GitHub thì gần như chỉ có long là hoạt động chính. Vì vậy là cái khả năng mà đi dài hạn của dự án này thì cũng cần phải xem xét lại. Thì đánh giá chung về team thì bên nhóm báo đố mình đánh giá được 6 điểm trên 10 ạ. về cái vấn đề công nghệ. Công nghệ thì à uh, dự án MixSwap thì tập trung uh, xây dựng cái sàn dex uh, kết hợp uh, nhiều loại hình pool thanh khoản trên một nền tảng. Sàn đi được thừa hưởng những cái lợi ích về uh, về khi mà triển khai cái sàn dex ở trên Cardano như là uh, phí giao dịch, bảo mật uh, chứng proof of randomness cũng như là flash loan. trong cái white paper thì ờ uh, team Mixfab thì uh, có đưa ra bốn cái mục chính. Thì chốc uh, nữa thì mình sẽ làm rõ. Đầu tiên là cái multifunction liquidity pool. Thì uh, dự án này là tập trung chính vào cái multifunction liquidity này có nghĩa là kết hợp rất nhiều các cái loại hình pool tài khoản. Và cái thứ hai là cái hình thức uh, gọi là swap da pool. Cái thứ ba là à uh, đội ngũ đưa ra cái uh, vấn đề uh, giải pháp Oracle mà sử dụng uh, cho cái sàn dex này. Cái thứ tư là là cái auto automatic buyer fee, có nghĩa là sẽ uh, hỗ trợ cái buyer fee ở trên Cardano. về các cái phương án uh, uh, liquidity pool mà dự án uh, MinSwap có thể sử dụng thì uh, Đầu tiên là cái ờ uh, dạng uh, pool thanh khoản nó rất là phổ biến. Đấy là cái dạng uh, pool đẳng tích như là Uniswap uh, V2 nãy anh đặt có trình bày đấy. Tiếp theo thì uh, ở trong cái quý 1 2022 thì pool có à uh, team có đưa ra cái ờ uh, stable pool. Stable pool có nghĩa là cái sàn dex mà dành riêng cho stable coin. Thì cái stable pool này thì bên à uh, bên uh, admin swap thì sẽ sẽ lấy cái mô hình của uh, cái sàn uh, cơ ở trên uh, Ethereum. Tiếp theo là cái ờ uh, dạng dạng uh, dạng pool tài khoản à Uh, multi-asset pool có nghĩa là cái pool thanh khoản gọi là nhiều có nhiều tài sản thay vì uh, thay vì những cái pool truyền thống anh em có khoảng hai uh, cái tóc cần thì uh, cái multi-asset pool này thì anh em sẽ có nhiều nhiều cái tóc cần hơn trong một cái pool điển hình là cái mô hình của cái dự án Balancer ở trên eth Tiếp theo là MinskSwap có thể dùng cái uh, dạng dạng dynamic pool uh, hiện đang được uh, áp dụng và sử dụng ở trên uh, sàn Kyber Network. Thì uh, đây là một cái uh, giao thức mà là cái uh, phí cái phí nó sẽ được uh, biến đổi thay vì cái phí nó uh, cố định như là uh, pool các cái dạng pool đẳng tích ở trên uh, Uniswap. thì cái phí khi mà sử dụng cái dynamic pool này thì nó sẽ biến đổi tự động. Thì khi mà cái khi mà cái volume thị trường nó tăng lên. Đây là theo chiều mũi tên là là volume thị trường tăng lên. Thì cái phí nó sẽ tự động được điều chỉnh tăng lên để mà tăng cái lợi nhuận cho những nhà cung cấp thanh khoản. Vì là cái khi mà cái volume giao dịch dịch lớn ấy thì là cái là vấn đề trượt giá nó rất là lớn. Thế nên cái phí giao dịch tăng lên này sẽ bù lại, bù lại cho cái sự trượt giá. Và việc cái phí giao dịch nó tăng lên cao, nhiều khi nó rất là cao thì nó sẽ tự động nó sẽ đẩy cái volume giao dịch xuống. Bởi vì là những cái người mà giao dịch ở phí cao này người ta sẽ hạn chế giao dịch đi. Ngược lại khi mà cái volume thị trường nó thấp ấy, thì là cái phí giao dịch này nó sẽ tự động được điều chỉnh thấp xuống. Thì khi mà cái phí giao dịch thấp xuống thì nó sẽ thu hút thu hút những cái anh em trader ờ vào để swap thì khi mà thu hút cái cái lượng trader nhiều lên thì cái volume tự động thị trường lại tăng lên thì lúc này những cái anh em cung cấp cái thanh khoản thì tự động tự động sẽ được gia tăng lợi nhuận. Tiếp theo thì Long Long có đưa ra một cái hình thức gọi là multiple routing. hiểu đơn giản có nghĩa là swap đa pool đấy. Bình thường ví dụ như là anh em có thể swap từ min sang polygon chẳng hạn. Tuy nhiên là trên cái sàn DEX của Uniswap thì nó có rất nhiều các cái pool. Thì uh, uh, sàn nó sẽ tự động tự động tìm tìm cho mọi người cái con đường làm sao để túi ưu được cái phí và đổi được cái lượng là tốc cần lớn nhất mình ví dụ như là khi mà mọi người đổ từ minh sông Polly thì sàn sẽ tự động gợi ý cho mọi người cái con đường mà nó hiệu quả nhất đó là từ minh nó sổ áp sang Nga đa 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 sổ áp xong Polly không còn cái việc uh, sử dụng uh, cái Oracle thì uh, đội ngũ của minh swap thì sẽ không tự làm cái Oracle mà sẽ sử dụng cái một số cái dự án Oracle mà đang phát triển ở trên Cardano ví dụ như là ví dụ như là trên Linh hoặc là một số các cái dự án làm về Oracle khác Vừa rồi có trên Linh hợp tác với Cardano hoặc là một số các dự án mà Oracle đang phát triển ở trên nền tảng Cardano như là Charlie 3 chẳng ạ. Tiếp theo thì ờ uh, cái sandbag của Uniswap thì cũng sẽ ờ uh, hỗ trợ cái bevel bevel fee ở trên Cardano. Thì cái bevel fee này thì uh, ở trên Cardano thì nó là một cái rất là mới. cũng nghe bình thường ấy, bình thường khi mà mọi người uh, chuyển tiền hoặc sâu áp thì là uh, mọi người sẽ phải chữ một cái lượng uh, tốc cần nhất định của cái nền tảng đấy ví dụ như là bình thường mọi người chuyển ở trên BSC thì mọi người phải chữ cái đồng BNB cũng như là ở trên ETH thì mọi người phải chữ đồng ETH Thì ở trên Cardano cũng vậy thì mọi người phải có một lượng Cardano nhất định để mọi người chi trả cái cái uh, phí giao dịch. Tuy nhiên thì uh, Cardano ở trên Cardano ấy thì không mọi, cũng uh, người ta tính, tính toán là không phải ai cũng uh, chữ sẵn uh, cái uh, lượng Cardano khi mà giao dịch ở trên các sàn dex. Vì vậy thì họ đưa ra cái cơ chế là bevel fee. Ờ bevel fee này thì ờ uh, Khi mà một người giao dịch mà không có cái lượng ADA ấy, thì ờ uh, sẽ có một người khác uh, chữ ADA và sẽ ờ uh, có sẽ đồng ý, đồng ý là trả cái phí giao dịch cho cái ờ uh, cho cái người kia để thu thu lại cái lượng token đang đang được giao dịch đấy. Để cái giao dịch đấy được diễn ra thành công. Thì uh, cái bộ phim này thì uh, sẽ kết hợp với các cái uh, Các cái pool các cái stake pool Để mà uh, uh, Xử lý các giao dịch và nhận về các cái uh, Gọi là nơi tiếp tập cần ở trên uh, ở trên cardano Thì từ các cái nơi tiếp tập cần đấy thì mọi người cũng có thể uh, uh, Sử dụng cái sàn Uniswap uh, cái sàn uh, minh swap để mà uh, Swap sang ADA về công nghệ thì điểm cộng dự án thì tập trung làm về AMM, không có Dylanman và dự án sử dụng các cái loại hình pool thanh khoản đã rất là thành công ở trên các cái nền tảng khác như là Uniswap, Curve, Balancer, Kyberdco. Điểm trừ thì dự án không có cái tầm nhìn và không có triển khai các cái công nghệ nào mới cả. Đội ngũ thì còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm. thì đánh giá về công nghệ thì tìm đánh giá được 7 trên 10 điểm tiếp theo về cái tóc quần nó mít tóc quần nó mít thì bên mình phát thì phát hành là 5 tỷ min trong đó là có khoảng 10 phần trăm là dành cho co team 10 phần trăm là dành cho cái quỹ phát triển 1,5 phần trăm là dành cho các partner 6 là dành cho là uh, cái quỹ uh, quỹ đao sau này 2,5 phần trăm thì tiến hành là erop còn lại uh, phần lớn phần lớn khoảng 70 phần trăm lượng người tốc cần là uh, minh sẽ uh, uh, sử dụng cho cái việc là pham Minh như là mai đinh sau khi mà sàn đi bảo động thì uh, Min hiện nay thì đang triển khai cái Aerop là Phizo thì mình cũng sẽ nói thêm về cái Aerop Phizo này của Min nó cũng có nhiều điểm nó rất là hay. Nó rất là cung bằng. Đây là cái số liệu thì mình cập nhật cũng cũng cách đây cũng phải vài tuần rồi. Thì BinSwap đã thu hút được vào các cái pool thanh khoản hợp tác à vào các cái stake pool mà hợp tác với lại Min. ờ được là hơn 100 hơn 120 triệu ADA ủy thác vào các cái pool mà hợp tác với lại MinSwap. Đến nay thì mình vừa mới cập nhật vào lúc nãy thì đã đã hiện nay đã lên là hơn 170 triệu rồi. Đấy thể hiện là cái độ độ hot của dự án này. Thì khi mà mọi người à uh, mọi người chuyển cái ADA của mình vào st vào stack ấy vào trong các cái pool mà đã hợp tác với lại uh, MinSwap nó có cái danh sách ở trong cái phần ờ uh, uh, phiso của dự án này. Thì sau khi mọi người ủy thác cái ADA của mình vào đấy á thì mọi người vẫn sẽ nhận được cái ADA staking bình thường. Tuy nhiên là trong cái quá trình mình nhận ra xe tinh thì mọi người sẽ nhận thêm được cái tóc cần minh uh, hoàn toàn miễn phí thì cái tóc cần minh mà mọi người nhận được ấy, thì sẽ được chia chia thành hai phần là uh, 20 phần trăm là sẽ nhận được là bằng uh, tóc cần bằng tóc cần minh và 80 phần trăm còn lại là sẽ nhận được cái tóc cần minh minh t thì cái token mint T thì sau này thì mọi người sẽ sẽ khóa vào cái cái pool thanh khoản cùng với lại một cái token khác để mà để mà farm ra cái đồng min. Thì cái tác dụng của cái mint T á là tại sao là là MixSwap họ không họ không phát 100% cái token min bởi vì là ờ uh, sau này thì họ sẽ khuyến khích mình uh, mình mình gọi là mình cung cấp cái thanh khoản cho sàn bằng cách là mình farm cái đồng mint T sang min. Ấy. Ngoài DAO Piso này họ làm cũng rất là phê. Ờ họ có cái cơ chế là chống chống cá mập. Chống cá mập tí như thế như nào có nghĩa là ví dụ như là khi mà mọi người ủy thác dưới 100.000 nada vào cái pool hợp tác coin ấy thì cái 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 point cái point mà để tính tính thưởng để tính cái lượng nó sẽ tương đương với cái lượng min mà mà mọi người sau này được nhận ấy thì mọi người sẽ được nhận đầy đủ luôn. tính được một trăm nghìn đa này ví dụ như là người ta sẽ tính ra đủ là một trăm nghìn point Tuy nhiên mà khi mọi người ủy thác vào trong các cái pool ấy, mà lớn hơn một trăm nghìn đa thì uh, tự động họ sẽ tính theo cái công tức có nghĩa là 100 dưới một trăm nghìn đa này sẽ vẫn được tính là 100 điểm Tuy nhiên là những cái phần đa mà trên một trăm nghìn thì sẽ uh, được tính uh, bằng là một bằng bằng cái phần cái phần đó mũ mũ 09 mũ 0.9 thì có nghĩa là mọi người càng quý thác nhiều vào thì cái phần cái phần điểm cái phần tích điểm của mọi người ấy thì nó sẽ không tương đương không tương đương với lại cái số ADA mà mọi người quý thác. Ngoài ra khi mọi người stake vào các cái pool nhỏ ấy thì mọi người sẽ được tặng thêm là 25% cái lợi token win arop. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho là các cái pool pool mới hợp tác với lại min thì lúc nào cũng sẽ có người bị thác vào các cái pool đó thì sẽ hạn chế là cái việc là pool không đóng được block. Thì dẫn đến là anh em là bị mất cái ADA staking. Đó. Thì cơ chế này nó rất là phê và rất là hay. Đánh giá về cái phân bổ token đấy thì cái min có cái cơ chế arop khá công bằng. Văn minh và vừa rồi thu hút được khoảng trên 170 triệu đa-staking chứng tỏ cái hiệu ứng về marketing rất là cao và minh khắp thì không hề triển khai cái bán cái bán cái bán cái bài viết seu và xích seu thể hiện là việc làm cái việc này thì toàn bộ tốc cần gần như 70 phần trăm thì sẽ được chia sẻ cho cộng đồng. Vì vậy là, cái việc phân bổ token này nó cũng rất là công bằng so với các cái dự án khác. Tuy nhiên vừa rồi thì MinSwap có có một cái đợt bán public sale là 0.5% cái lượng tổng lượng token tương đương khoảng 25 triệu min ấy thì vừa rồi bán cách đây mấy mấy ngày và vừa bán hết trong một ngày. Điểm trừ là Uh, cái phần token phân bổ cho team thì uh, cũng chưa thấy team nói về cái uh, cái kế hoạch vesting. Tuy nhiên là uh, nó 10% nó không nhiều khi là team cũng chưa có nói rõ ràng về cái việc này. Với cái việc mà không tổ chức uh, bán uh, bán các cái vòng private và seed ấy thì nó cũng có cái nhược điểm. Uh, mặc dù là sẽ chia sẻ rất là phân, công bằng cho cộng đồng, tuy nhiên là nó có cái nhược điểm là cái thời gian ban đầu thì Uh, cái quỹ để mà team hoạt động và triển khai dự án nó sẽ rất là hạn chế. Ngay cả vừa rồi cái việc bán public sale cũng là là do do team là là phát sinh ra chứ còn nó cũng không nằm trong cái cái roadmap và cái việc tokenomics của uh, đưa ra ban đầu của team. Tại vì là team đang thiếu cái chi phí để mà tiến hành audit cái smart contract. Cho nên là cái chi phí này dự tính đâu đấy nó khoảng uh, 120.000 đô cộng thêm với lại một số các cái uh, về phát triển dự án nữa thì nên là vừa rồi tim là đã quyết định là trích ra khoảng 0,5 phần trăm cái lượng tốc cần để mà bán public thì nghe nói vừa rồi là thu thu được khoảng đâu đấy là khoảng hơn triệu đô để đánh giá chung về cái cái phần phân bổ tốc cần thì tim đánh giá là được 7 trên 10 điểm về cái chương trình marketing thì mình uh, khắp thì uh, tham gia cái chương trình uh, testnet ở trên Cardano gần như là cái dự án đầu tiên và không biết là có phải duy nhất hay không. Thế nhưng mà nó vì vậy nó đã thu hút được cái sự quan tâm lớn của cộng đồng uh, crypto đặc biệt là những anh em đang hô ADA. À, tuy nhiên là cái việc testnet này nó lại không thành công cho lắm. Thế nên là uh, nó cũng gọi là là uh, lấy cái cây của uh, Minskab cũng được nói đến rất là nhiều ở trên các cái diễn đàn cũng như là các cái báo về uh, crypto. Về cái hoạt động phiso này thì cũng có thể coi là một cái hoạt động marketing của dự án. Thay vì uh, một số cái dự án khác uh, người ta có thể airdrop cho anh em là nắm nắm giữ ADA thì có thể là phát luôn, thế nhưng mà ở đây là người ta phải hợp tác với các cái pool của min và lại Ừm. Um, vì vậy nên là nó cũng thu hút được cái sự chú ý của anh em. Mới ra thì Binfab cũng cũng là một dự án mà đã giành được cái tài trợ nó 35.000 đô trong cái catalyst của Cardano. Ờ uh, nó nằm trong catalyst phần 4. Thì vừa rồi vừa rồi trong phần 6 thì à mình subcap cũng có ờ uh, có đề xuất để mà uh, để mà triển khai để mà mà um, tham dự cái phân 6 để mà lấy lấy quỹ để để audit thế tuy nhiên là ờ uh, vừa rồi uh, team đã bán cái đợt public sale cho nên là um, mình có cập nhật với uh, đội core team thì uh, team đã rút cái uh, cái project mà tham gia cái phân 6 đợt này một số các hoạt động khác về marketing như là tặng NFT và bán áo lưu niệm ở trên cái website thì cũng không được hiệu quả cho lắm. Về các kênh truyền thông thì hiện nay trên Twitter là có hai hơn 23.000 theo dõi. Cái này thì mình cũng cập nhật cũng cách đây khoảng đôi tuần rồi nhá. Thì bây giờ chắc là nó đã nhiều hơn rồi. Thì Twitter thì ngày xưa là 23.400 lượt theo dõi. nước mức độ tương tác là 3 phần trăm với Twitter là 3 phần trăm để đánh giá là tương, tương tác là khá kênh telegram thì có khoảng hơn 700 follow cái lượng tương tác trong các cái bài viết trên telegram thì khá là cao khoảng 90 đến 150 phần trăm cái cái lượt tương tác thì chứng tỏ là các cái bài xe về các cái, các cái bài các cái bài uh, trên Telegram được share rất là nhiều. Kinh kinh Discord thì uh, có tám hơn 800 member. Reddit thì hơn 900. YouTube thì hơn uh, hơn 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 400 subscribe. Medium hơn 700. Thì thực ra là cái uh, cái lượng theo dõi này thì nó không phải là nhiều, tuy nhiên là với một cái dự án mà mới mới như thế này thì uh, đánh giá là Cái lượng uh, người theo dõi và subscribe này là cũng khá là tốt.
1: Đánh giá chung thì uh,
2: nhóm đánh giá là uh, Misscraft có cái cơ chế Aerofiso thì khá công bằng, văn minh. Thì là dự án deck tham gia đầu tiên trên Testnet nên là có sự chú ý lớn từ cộng đồng. Uh, các kênh uh, về phát triển cộng đồng thì khá ít nhưng mà hà chất lượng thì không có chạy follow ảo. Điểm trừ là kênh cũng à điểm trừ là team thì cũng ít tập trung nhiều các hoạt động marketing. Ờ và quan hệ đối tác thì có thể là sau này thì uh, Mainnet thì sẽ gặp nhiều gặp 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 rất là nhiều vấn đề. Và cái việc là họ testnet thì thì đã gặp cái lỗi. Cái lỗi này thì gọi là mọi người hay nói là cái lỗi rất là sư đặ thì nếu mà cái lỗi này mà trên bên net mà họ triển khai mà không thành công ấy mà lại gặp lỗi tiếp thì gần như là nó cũng là con dao hai lưỡi, ấy. gần như chắc là dự án nó sẽ đi xuống luôn và sẽ không ai quan tâm đến dự án nữa. Thì đánh giá chung đánh giá chung thì team đánh giá là dự án được 6.5 trên 10 điểm về cái hoạt động marketing và cộng đồng. Về phân tích SWOT thì cái điểm mạnh thì MinSwap là cái sàn AMM đưa ra cái testnet đầu tiên và sẽ thử hưởng được rất nhiều những cái thế mạnh ở trên Cardano. Đội ngũ về core team thì toàn là anh em về làm về coder kỹ thuật nên là khả năng hiện thực hóa dự án này rất là cao. Về cộng đồng ít nhưng mà chất lượng. Và mình cũng đánh giá là anh em ở trong nhóm Telegram cũng như là Discord thì khá là tin tưởng vào dự án. Cái việc này cũng được thể hiện ngay vừa uh, cái đợt uh, bán public sale vừa rồi. Điểm yếu thì uh, điểm yếu cái này thì mình uh, làm về cách đây mấy tuần, nhưng mà mình có nói là không có nhiều ngân sách dành trong marketing. Thế tuy nhiên là uh, vừa rồi thì uh, cái public sale ấy thu được khoảng hơn 1 triệu đô thì chắc là khả năng uh, bên Co Team Monlong sẽ có rất là nhiều ngân sách quỹ dành cho cái việc này. thì gen là mọi người sẽ phải follow thêm để xem các các cái uh, triển khai của uh, co team như thế nào. Và cái uh, điểm yếu thì bên Viswap cũng thiếu các cái chương trình mà uh, gọi là game tài chính ấy, để mà thu hút các cái uh, anh em uh, user cũng như là các cái uh, đối tác để mà triển khai cái uh, IDO và IFO ở trên uh, sàn khi mà sàn sàn đi vào động Về cơ hội thì à chính Cardano thì thị trường cũng rất là mới, gần như là cũng chưa có cái đối thủ cạnh tranh rõ rệt. MixSwap thì có thể trở thành sàn AMM đầu tiên trên Cardano. Vì vậy là cái lượng người dùng mà tham gia thử hoặc là trải nghiệm rất là lớn. Về thách thức thì team thì khá trẻ thì sẽ gặp những cái vấn đề sau này thì bị cạnh tranh bởi một số các cái dự án khác mà có cái đội ngũ rất là mạnh và nhiều kinh nghiệm. Và họ cũng có cái lượng tài chính dồi dào. Khi mà họ triển khai các cái đợt bán private và đợt bán shit rất là rất là lớn. Và hiện, và hiện dự án thì không triển khai công nghệ gì nổi bật, thế nên là cũng khó và khả năng đi được xa. Về đánh giá tổng quát thì uh, chia trung bình thì dự án uh, team đánh giá là được uh, 6.9 trên 10 điểm. Thì dự án này thì có thể cân nhắc đầu tư sớm. Tức nhưng mà phải uh, sát sao về cái tiến độ hoàn thiện sản phẩm và cái đánh giá và trải nghiệm người dùng ở trên uh, bên Net. Các vị thế mà anh em có thể tham gia thì uh, có thể tham gia hợp tác vào uh, các cái pool arop với uh, minswap thì uh, cái này thì đã kết thúc minh pháp thì có hợp tác với vừa rồi hợp tác với khoảng trên 20p để mà triển khai cái eros với một số cái tiêu chí đặt ra để mà có thể hợp tác được thì cái này thì mọi người bây giờ đã không thể nào mà um, triển khai được nữa và cái tham gia ủy tác và con để nhận cái tốt gần minh miễn phí thì cái này thì mọi người có thể tham gia được thì mọi người có thể lên cái trang chủ của minh pháp.org vào cái phần uh, thì là họ sẽ list ra một cái list khoảng hơn 20 cái pool đang hợp tác ấy, mọi người thử bịt vào đấy. Thì cái hoạt động a drop này thì diễn ra từ cái epoch là 285. À đến nay thì sẽ a drop trong khoảng 20 epoch. Thì đến nay thì đang là epoch là 296 đi vào, tức là mọi người còn khoảng 9 cái epoch nữa. và sau này thì khi, khi dự án đi vào biên nét và triển khai thì mọi người có thể tham gia cung cấp thanh khoản để mà uh, có thể pham minh và mai ninh các cái tóc cần ở trên uh, ở trên sàn tích của mình pháp mình pháp đang dựa đang uh, uh, hứa hẹn là khoảng uh, cuối năm 2021 vừa rồi là hẹn vào khoảng cuối tháng 10 nhưng mà chắc là đi lại rồi thì uh, mọi người đang chờ đợi cái uh, minh nét của của minh thì uh, vừa rồi mình đã trình bày xong về cái uh, tổng quan về dự án uh, cái sản tích của Việt Nam là minh pháp tiếp theo luôn thì mình sẽ trình bày trình bày tiếp luôn cái phần uh, cái phần vấn đề mà minh pháp phải khi mà là uh, triển khai test nét là cái uh, um, sự khác biệt um, uh, của các cái sản tech mà mà sẽ triển khai ở trên Cardano so với các sản tech khác ở trên à, các cái hệ sinh thái khác thì nó như như thế nào. Thì tiếp theo là cái chuyên đề về UTXO và EUTXO. Những cái vấn đề và phương án khắc phục của MindsFab đưa ra. Đầu tiên là về UTXO và EUTXO thì cái UTXO thì là cái là cái giao thức mà đã được sử dụng rất là lâu đời ở trên à, à, Bitcoin. Vì cái này thì uh, tiếng Anh thì nó là viết tắt của cái cụm từ là unspent transaction output. Có nghĩa là người ta sẽ quan tâm vào uh, vào cái uh, giao dịch mà chưa được sử dụng. Đầu ra gọi là đầu ra chưa được sử dụng. Đầu ra giao dịch chưa được sử dụng. Còn ở trên uh, Cardano thì uh, họ sử dụng một cái giao thức mới, nó gọi là giao thức mở rộng của cái UTXO, có nghĩa là cái extended unspent transaction output. có nghĩa là cơ bản là nó cũng giống cái UTXO tuy nhiên là trên Cardano thì nó là cái hệ thống à uh, nó là cái thế hệ blockchain thứ 3 thì nó sẽ uh, kết hợp thêm cái smart contract và cái uh, uh, data script vào cái giao dịch. Mà cái này thì chắc chắn là sẽ không có ở trên uh, cái blockchain của Bitcoin rồi. Về đặc điểm chính của cái uh, UTXO cũng như là UTXO thì ở trong một cái giao dịch thì nó sẽ không đặc biệt là lưu ý là nó sẽ không dùng chung cái input có nghĩa là cái ủ tế cô đầu vào ví dụ một cái giao dịch bất kỳ một cái giao dịch nào đấy nó đã sử dụng một cái ủ tế cô rồi thì cái giao dịch khác sẽ không được sử dụng cái ủ tế cô đấy nữa mình nói ví dụ cái giao dịch này thì khi mà nó nó sử dụng hai cái UTXO đầu vào. Ở bên này thì uh, sau khi uh, sau khi mà một cái giao dịch được thực hiện ấy thì nó sẽ tạo ra hai cái UTXO mới chẳng hạn. Thì hai cái UTXO cũ input đầu vào này nó sẽ nó sẽ không thể được sử dụng nữa. Và nó sẽ tạo ra hai cái UTXO mới thì hai cái gọi là đầu ra giao dịch chưa được sử dụng này thì nó sẽ được sử dụng cho các cái giao dịch khác. Và đặc biệt là ví dụ cái UTXO uh, đầu vào này nó đã được sử dụng cho cái giao dịch mà mình không chọn đây thì cái uh, giao dịch bên dưới ấy, nó sẽ không có quyền động vào cái ưu tế cô này nó phải dùng cái ưu tế cô khác thì đấy là một cái uh, gọi là cơ chế rất là đặc biệt mà nó khác hoàn toàn so với cái uh, uh, giao thức mà sổ cái uh, accounting ở trên uh, entrium cái lợi ích mà khi mà sử dụng cái cơ chế uh, sổ cái ưu tế cô ở trên Cardano ấy, thì là sẽ tránh được các cái uh, vấn đề mà front running như là lấy anh đạt có trình bày trên uh, Uniswap cũng như là Fraxlon. Đặc biệt là cái ờ uh, các cái dex mà sau này triển khai ở trên uh, Cardano thì uh, nó sẽ hoàn toàn là có thể uh, dự đoán trước được cái phí giao dịch. Và khi mà một cái giao dịch mà nó không được thực hiện ấy mà nó không thành công ấy, thì uh, chắc chắn là cái uh, cái người thực hiện giao dịch đấy họ sẽ không không bị mất uh, mất mất phí. Đấy, cái này thì uh, hoàn toàn ở trên Ethereum uh, là không có. Về cái UTX, uh, UTXO -E ở trên Cardano ấy thì uh, mình đây là mình trích dẫn cái uh, cái trang là cardano-scan.io thì ở trong này thì nó mô tả rất là rõ cái cái cơ chế hoạt động Khi mà một cái giao dịch nó xảy ra trên Cardano thì bao giờ cái phần dưới nó sẽ mô tả rõ là cái phần đầu vào input và cái đầu ra output. Thì cái nguyên lý của nó là cái tổng đầu vào input này thì nó phải bằng đầu ra output cộng với lại cái phí giao dịch. Cái đầu vào ấy, cái đầu vào thì uh, mọi người có thể có có một UTXO, mỗi một UTXO thì nó sẽ là một cái địa chỉ uh, như thế này. thì đầu vào có thể là có một hoặc nhiều UTXO. Đầu ra cũng vậy, có thể có một hoặc nhiều UTXO. Vì vậy là trong một cái giao dịch là mọi người mọi người có thể chuyển chuyển đến một địa chỉ ví hoặc là chuyển đến chuyển đến nhiều địa chỉ ví là là bình thường và có thể có thể chuyển được. Đây ví dụ như là cái giao dịch này chẳng hạn thì đầu vào nó là một cái một cái UTXO. Tuy nhiên đầu ra thì nó sẽ gồm rất nhiều các cái ưu tế cô khác nhau mỗi ưu tế cô là một cái địa chỉ như thế này đấy thì mình ví dụ như là mọi người có thể thực hiện một cái chất sân giao dịch là uh, chuyển tiền đến khoảng độ uh, 10 cái địa chỉ phí rằng ạ thì cái này là có thể thực hiện được ở trên cao nô chứ không phải là mỗi một cái lần mình giao dịch mình chỉ có thể chuyển đến một địa chỉ phí thì cái này người ta sẽ sử dụng với smart contract để làm cái việc này trong cái quá trình test thì uh, hầu như là tất cả người dùng ở trên uh, uh, cái uh, bảng testnet của minhscap thì đều gặp cái vấn đề là nó sẽ hiển thị cái bảng thông báo như thế này thì cái bảng này uh, bảng này họ sẽ thông báo là cái giao dịch đấy không được thực hiện do là cái u tế cô đang được sử dụng và nó yêu cầu người dùng là phải tử lại sau từ 20 đến 40 giây nữa Thì cái lý do của cái vấn đề mà xảy ra cái việc uh, báo lỗi như vậy là như thế nào? Có nghĩa là uh, khi mà một cái sàn dex nó sử dụng cái uh, cái pool thanh khoản ấy thì uh, thì khi mà trong một cái thời điểm do cái cơ chế của UTGO ấy là không thể dùng chung cái đầu vào. Thế nên là một cái giao dịch mà nó đã đã tương tác với cái cái pool thanh khoản đấy thì một cái giao dịch khác không thể tương tác được với cái pool thanh khoản đấy nữa. ở trong một cái block. Vì vậy nên là bất kỳ một người nào mà cố tình gọi là cố có thể giao dịch và swap vào cái thời điểm đấy mà nó đã xác nhận cái giao dịch đấy với một người khác rồi á, người khác đã đến trước rồi thì cái người đến sau họ không không có thể giao dịch được nữa. Và nó sẽ hiện cái bảng đấy lên và mình mình gọi là ví dụ ví dụ bằng cái hình này mọi người dễ hiểu có nghĩa là khi mà hai ông hai ông mà cùng cùng swap Thì cái pool thanh khoản ấy nó ví dụ như là mình cùng swap trong một cái pool. Thì cái pool đấy nó chỉ có chấp nhận cái giao dịch với một một ông thôi. Đấy, ông khác ông khác đến sau thì ông ấy sẽ không thể chấp nhận à không thể được chấp nhận cái giao dịch đấy. Và cái giao dịch lần đấy nó không thành công. Cụ thể hơn thì mọi người có thể hình dung như này. Có nghĩa là đây là có 3 ba, ba cái block mỗi block là chiến Cardano là 20 giây chẳng ạ. Đấy. Thì đây là cái cái pool thanh khoản này. Cái pool thanh khoản này là người ta tính là một cái UTXO. -E và cái, cái ông A này, ông A này ông ấy ông ấy chuẩn bị swap là 20 ADA. 20 ADA. Sang cái ví dụ cái token ở đây nó là cái pool này là Polada và MQR. Đấy, một cái token khác tên là MQR. Thì ông ông A thì ông đang chuẩn bị ông đang gọi là ông đang uh, có một cái lệnh sổ áp từ uh, ADA sang một QR. Thì giả sử ông A này ông ý ông uh, um, ông giao dịch trước thì cái thì cái pool thanh khoản này và cái đầu vào giao dịch của ông A là ví dụ như đây là 20 ADA và cái pool thanh khoản này thì nó sẽ là hai cái UTXO đầu vào cho cái giao dịch đấy. Đấy. Thì như như cái mô hình như lúc nãy mình có trình bày ấy thì một cái ông khác Ông đi đến, ông muốn tương tác với cái uh, cái pool tài khoản này là một cái UTXO đã được sử dụng bởi cái giao dịch bởi ông A này. Thì ông B này ông đến sau ấy, ông sẽ không được thực hiện ở trong cái block đấy. Đấy thì tất nhiên hệ thống sẽ báo lỗi lên là cái ông B này đấy, ông phải đợi, ông phải đợi. Ông phải đợi sau khi cái giao dịch nó thành công và nó được ghi lên hệ thống. Nó được ghi lên block chain thì nó sẽ tạo ra hai cái e, à, hai cái UTXO uh, e UTXO đầu ra mới. để mà ông B này ông bắt đầu ông có thể sử dụng. Ví dụ như là sau khi cái giao dịch giao dịch swap này của ông A xong ấy thì ông sẽ nhận được cái ủy thế của đầu ra là cái token MQR và tiếp theo là cái pool tài khoản này nó sẽ thay đổi. Đấy, ví dụ là cái pool đẳng tích chẳng hạn thì cái cái tỷ giá trong này nó sẽ thay đổi đi. Sau đấy là ông B này ông bắt đầu mới ông có thể tương tác, ông có thể tương tác với cái cái pool tài khoản này để mà tiếp tục cái giao dịch tiếp theo, swap tiếp theo. Vì vậy Vì vậy nên là cái hệ thống bao giờ nó sẽ báo là ông B này ông phải phải đợi sau khi cái block này nó đóng thì ông sẽ tiếp tục xử lý cái giao dịch của ông. Đấy. Thì cái vấn đề này thì như vừa rồi Long có nói ở trong cái Cardano submit ấy thì nó là cái vấn đề xử lý đồng thời. Cái vấn đề này thì ở trên ở trên cái sổ cái accounting ở trên ETH thì nó hoàn toàn nó không gặp cái vấn đề này. Đấy, tụi je làm về cái vấn đề này ở trên cái uh, sổ cái được sử dụng uh, EUTXO ở trên Cardano ấy thì nó thì thằng nào nó cũng sẽ gặp phải. Đấy. Mọi người có thể hình dung uh, một cái ví dụ đơn giản như này. Có nghĩa là hai cái cơ chế này nó giống như là cái việc hoạt động của ngân hàng ấy. Mình ví dụ như là ờ uh, trên ETH trên cái sổ cái accounting ấy thì uh, có thể là trong một ngày, ví dụ mình nói trong một ngày là một cái block ạ. thì là trong một ngày đến nó có thể nó có trong một cái block đấy nó có thể có rất nhiều các cái giao dịch chuyển tiền ra chuyển tiền vào. Được không ạ? Thế nhưng mà bên bên ngân hàng của Ethereum ấy thì nó sẽ chốt sổ, nó sẽ gọi là chốt sổ vào cuối. Ông cứ cho ông cộng trừ hết thoải mái đi. Cộng trừ những kia thoải mái trong block đấy và tôi sẽ cộng trừ cái con số cục cuối cùng ở trong ngày ở trong cái block đấy để ghi lên uh, sổ cái của Ethereum. Tuy nhiên ấy, tuy nhiên là cái ông Cardano ấy thì ông ấy lại khác. Ông ấy không ông ấy không phải là ông ấy đến cuối ngày ông mới ghi mà mà trong cái trong cái block của ông ấy là là nó rất rõ ràng, nó rất nó nó rất rõ ràng có nghĩa là gần như là các giao dịch ấy, nó nó có tính gọi là gần như là có tính duy nhất và 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 gọi là nên là cái việc là gọi là vay vay nhanh gọi là vay nhanh trong một cái bật lốc của ETH là không bao giờ có ở trên cái cả tháng đâu cả về cái giải pháp về cái giải pháp khắc phục cái vấn đề xử lý đồng thời này trên trên sàn đếch sàn đếch mà mà của các nô thì minh xuống áp phải đưa ra hai cái giải pháp chính hai cái giải pháp này thì đều đều là làm giải pháp và ở trên đây Vì vậy là anh em nhóm báo đốm về đánh giá là những cái giải pháp này nó thực sự nó không phải là giải pháp tuyệt để. Thì đầu tiên đấy là cái giải pháp gọi là uh, sắp xếp tuần tự các giao dịch thì cái này bên Mimswap nó gọi là uh, training đấy. Thì à uh, thay vì thay vì mà chỉ có trong một cái block ấy chỉ có một cái giao dịch được tương tác với lại cái cái pool thanh khoản chẳng hạn thì ờ uh, thì bên uh, Mincup họ sẽ sử dụng một cái uh, hệ thống máy chủ để mà uh, họ biết họ biết được cái cái đầu ra gia giao dịch của bất kỳ một một cái giao dịch nào. Thì sau đấy họ sẽ uh, sắp xếp các cái giao dịch này, sắp xếp cái giao từ này. Ví dụ mình ví dụ như là cái uh, giao dịch mà U0 này, U0 này là giao dịch uh, thứ nhất. Thì uh, sau khi mà giao dịch xong Ví dụ sau khi mà, mà mà tương tác xong với lại cái pool lịch khoản thì nó sẽ tạo ra hai cái UTXO mới. Thì hai cái UTXO mới này thì nó sẽ mới được sử dụng cho cái giao dịch tiếp theo. Tương tự như vậy các cái giao dịch nó nó cứ nối nhau và và bên minspark sẽ sắp xếp sắp xếp các cái giao dịch này đảm bảo làm sao cho cái việc là không bao giờ có chuyện hai ông là dùng chung một cái đầu vào input cả. Vì vậy là cái trong một cái block là tất cả các giao dịch này có thể thực hiện được. Đấy, vì nó đảm bảo cái vấn đề là UTXO không 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 bị dùng chung. Thế nhược điểm của vấn đề này là họ phải sử dụng một cái hệ thống máy chủ bên ngoài off-chain. Thì cái này là nó sẽ sẽ ra vấn đề là tập trung hóa. Giải pháp thứ hai. Giải pháp thứ hai thì cái này nó họ giải quyết cái vấn đề là thời điểm. Có nghĩa là như nãy mình có ví dụ thì là khi mà tương tác với pool lệnh khoản ấy thì ông nào cũng tương tác trước, ông nào ông đến trước, ông giao dịch trước thì ông sẽ uh, cái giao dịch của ông ấy sẽ được thực hiện chứ còn gốc đến sau thì ông phải chờ. Đấy thì nó là một cái vấn đề. Thì cái này thì bên Uniswap thì họ sẽ có cái giải pháp thứ hai đó là batching, có nghĩa là uh, sẽ um, gọi là kết hợp các cái giao dịch uh, theo lô đấy. Ví dụ như là trong một cái pool, trong một cái pool thì tất cả những ai mà swap uh, Uh, swap token ở trong cái pool đấy thì uh, bên min swap thì họ sẽ có một cái họ sẽ có một cái uh, gọi là pool. Pool để mà gom lại gom lại tất cả các cái uh, các cái giao dịch swap đấy để mà gọi là tương tác với cái uh, cái uh, pool liên khoản một lần đấy chứ không phải từng ông một, đáng ra là từng ông một thì bây giờ nó ông mới ông mới gom lại uh, tất cả thành một uh, một cái giao dịch lớn để tương tác một lần. Đấy. Tương tác một lần thì uh, Cái này cũng đảm bảo cái yếu tố là không dùng chung cái đầu vào. Thì tất cả các giao dịch này họ gom vào một cái lô lớn để thì sẽ được thực hiện. Đấy, sau khi mà giao dịch này được thực hiện thực hiện xong thì họ lại ở cái block tiếp theo thì họ sẽ phân, phân chia ra. Ờ phân chia ra là các cái UTXO đầu đầu ra rồi là cái phí giao dịch và trả là bao nhiêu của của mỗi một cái ông này. Thì cái giải pháp này thì nó cũng gặp phải một cái vấn đề nhược điểm đó là khi mà họ gom tất cả các cái giao dịch vào à, tất cả các cái uh, giao dịch nhỏ vào trong một cái lô giao dịch lớn ấy thì nó sẽ gặp cái vấn đề về cái uh, kích thước của một cái transaction nó sẽ bị tăng lên đáng kể. Mà một cái transaction của uh, trên uh, giao dịch trên Cardano đầu đấy nó giới hạn là 16 KB. Cái uh, cái kích thước giao dịch này thì như uh, uh, như Long Long Nguyễn ấy thì có nói là họ đã sử dụng một số cái giải pháp mà qua để để nén để nén các cái 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 giao dịch nhỏ này lại. Làm sao mà khi mà họ họ tổng hợp mà, mà giao dịch theo lô này thì nó sẽ có có thể là giao dịch được nhiều các giao dịch nhất có thể. Thế nhưng mà vẫn bị hạn chế, vẫn bị hạn chế ở cái trần là 16 KB. Đây thì uh, mô hình hóa lại cái uh, cái giải pháp batching này thì thay vì như nãy thì uh, ông A ông B này phải xếp hàng thì để mà tương tác với cái khung uh, tài khoản thì bây giờ thì uh, họ sẽ gom lại hai ông A ông B này vào. Đấy, cùng tương tác với lại khung tài khoản này vào một cái giao dịch lớn. Đây, đây là cái giao dịch lớn này. Thì uh, ở cái block tiếp theo thì uh, sẽ bắt đầu bắt đầu phân chia ra, phân chia ra này Ông A này swap được bao nhiêu tốt cần đồng bê, swap bao nhiêu tốt cần phí bao nhiêu Đấy. Thì cái Hai cái giải pháp này thì bên minh swap đưa ra nhưng mà uh, Cũng chưa nói rõ cụ thể về các cái cơ chế hoạt động của, uh, Ví dụ như là về cái mô hình uh, Về cái mô hình trên link này thì Cũng chưa đưa ra cái Cái um, cơ chế mà gọi là sắp xếp các cái giao dịch này như thế nào để uh, cho nó hợp lý và cái việc can thiệp và cái việc sắp xếp này khả năng là là sẽ uh, có. Vì vậy nên là giải quyết cái việc là uh, cái sự tập trung hóa mà mà một đứa vị mà một cái uh, người ở đấy có thể can thiệp vào cái việc sắp xếp các cái giao dịch này. Đấy. Thì dẫn đấy đồng à từ trước ông B đến sau chẳng hạn thì người ta có thể đảo đảo lại can thiệp. Thì uh, team cũng chưa nói là giải quyết những cái vấn đề này như thế nào. ở trong cái giải pháp bắt trình thì cũng vậy. Thì ví dụ như là khi mà các ông này họ giao dịch với một cái số lượng khác nhau. Ví dụ như là cái ông lớn, ông giao dịch số lượng lớn chẳng hạn, ông ấy đăng giao dịch ở cuối nhưng mà ông ấy lại bị ông ấy lại được đẩy lên trên chẳng hạn. Thì là sau cái giao dịch của ông đấy thì cái độ chượt giá nó rất là lớn thì các ông sau không phải gánh chịu thì cái việc đấy thì bên Binance thì xử lý cái vấn đề đấy như thế nào? Thì trong cái cái bản mô tả về các cái giải pháp này thì MinSwap cũng không không nói rõ không nói rõ cái 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 cụ thể là cái 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 vấn đề và cái giải pháp xử lý của họ. Thì về tổng kết ấy, tổng kết thì thực ra là cái cái vấn đề về UTXO và cái lỗi của MinSwap ở trên Cardano ấy thì nó chỉ là cái hiện nay thì nó là cái sự đánh đổi. Nó là cái sự đánh đổi trong ờ um, trong gần như là các tất cả các hệ thống blockchain đều gặp phải, ngay cả Solana hay là ETH hay là Cardano thì nó cũng là nằm ở trong cái tam giác ba đích này. Thì đầu tiên là về cái bảo mật thì bảo mật thì Cardano làm rất là tốt. Đấy là thay vì cái cơ chế accounting thì nó đã quá mở. Thì bên Cardano thì họ sử dụng cái cơ chế là UTXO thì cái việc này thì mỗi giao dịch nó gần như là đều được được định danh. thì không ông nào cũng có thể là can thiệp vào cái giao dịch đấy mà đã được ghi nhận trên hệ thống được. Tiếp theo là về cái tính gọi là phi tập trung. Phi tập trung thì Cardano làm cũng rất là tốt với cái cơ chế đồng thuận là Ouroboros và cái hệ thống mà khoảng 5000 nút máy tính mà xác thực giao dịch. Nó rất là lớn. Rồi cái hệ số K, hệ số K mà ở trong các cái pool thanh khoản thì thay để nó tránh cái sự tập trung gọi là phần lớn cái cái lượng ADA tập trung vào một số pool để mà có có thể gọi là uh, dành đấy quyền sắc uh, sắc thực giao dịch thì cái hệ số K này thì uh, nó ngày càng tăng lên thì nó sẽ um, nó sẽ giảm cái lượng uh, giảm cái lượng ADA stack trong một cái pool xuống để làm cho cái uh, cái cái cái, uh, cái mạng lưới của và lúc trên cao đô nó ngày càng phân tán còn với khả năng mở rộng thì uh, hiện nay cao đô đúng là đang gặp vấn đề thì hiện tại thì uh, cao đô đang gặp vấn đề lớn về cái uh, uh, tốc độ xử lý xử liệu dịch thì uh, cái này thì uh, bên yêu uh, hát ca cũng đang, uh, đang 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 uh, tích cực mà triển khai một số cái giải pháp cái nằm vào cái này thì họ đã triển khai đồng bộ từ ngày xưa thì uh, hứa hẹn này đã sẽ được xử lý ở trong cái kỷ viên basho với cái công nghệ là hi ra uh, tốc độ đâu đấy của các nô thì hiện nay thì uh, mình uh, có tham khảo ở trên uh, uh, Internet ấy, thì đâu đấy nó chỉ rơi vào tầm khoảng uh, hai hai đến uh, năm giao dịch trên một giây đây. Em xin uh, kết thúc cái phần uh, trình bày của em ở đây nhá.
0: Ok. Ờ uh, cảm ơn cái phần trình bày của vịt rất là nhiều. Một cái bài trình bày nó uh, rất là
2: nhiều thông tin. Thứ nhất là về dự án MinSwap mà rất là nhiều người quan tâm trước đây. Thứ hai nữa là những cái vấn đề mà MinSwap gọi lại trong cái vấn đề của Testnet là bây giờ mọi người đã có thể làm rõ hơn được là tại sao cái quá trình test hết của Miniswath
0: nó gặp những cái vấn đề. Ừ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.